0: Fernando Correia. O homem do futebol e da comunicação está na RDS.
1: A minha voz não pode de forma nenhuma, ser calada.
0: Fernando Correia na RDS. Uma oferta de LRS Automóveis. Conheça as viaturas disponíveis. LRS Automóveis.pt ou visite a Enorme Exposição em Louros. Um mestre da rádio. Olá, Fernando Correia. Muito bom dia. Bem-vindo.
1: Olá, Miguel. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia para os ouvintes da RDS. Então podemos começar pelo, 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 pela vitória em vários campos do Benfica nesta 23ª jornada. É
0: verdade, esta 23ª jornada que, olha, que, que teve aqui algumas surpresas, digamos assim. O Benfica ganhou o Portimonense por 4 bolas a 0, Fernando.
1: Sim, e Schmidt modificou a forma de jogar da equipa, modificou para melhor, pôs mais velocidade na equipa, pôs mais poder de criatividade e de improvisão, no bom sentido do termo. Improvisar no futebol às vezes é bom, mas naturalmente obedecendo a, a linhas de improvisação, não pode ser feito tudo à toa ou maluca e, e, e acho que o Schmidt encontrou ali uma solução interessante que já disse que vai, naturalmente, repetir no jogo com o Sporting em Alvalade na próxima quinta-feira para a Taça de Portugal. Ó oh, Fernando, ali
0: o, o Neres faz, todo, faz toda uma modificação na equipa? Há ali um, um, um outro movimento, um outro andamento na equipa?
1: A ideia que eu tenho é que o Neres é um jogador polivalente. E, portanto, desde que ele se sinta bem ele já diz que joga em qualquer posição é evidente que não é bem assim os jogadores dizem todos o mesmo ou quase todos dizem o mesmo, não é bem assim mas o Neres, o Neres, pela sua criatividade, pelo seu poder de improvisação, como eu disse, pela forma apurada da sua técnica pessoal pode jogar do meio campo para a frente em qualquer lugar meio campo todo e depois à frente aproveitando a sua rapidez, aliás como aconteceu no último jogo, frente ao Portimonense, de resto, muito bem Acompanhado pelos dois eternos, a Rafa e Di Maria, que são dois talentos, como toda a gente sabe, e eles próprios os dois, e resolvendo sozinhos os
0: outros. Quanto ao uh, Porto e ao Sporting, houve uma complicação, um, uma, e uma complicação em uh, dela era a palavra que queria usar. O Gil Vicente uma bola a uma, e o Rio Ave Sporting, Três bolas a três, houve aqui dois empates. Vamos começar por esse do Porto. O que é que aconteceu de erros nesse Gil Vicente Porto, Fernando?
1: O Sérgio Conceição já disse que estava desagradado com a forma uh, da equipa jogar. E disse que não se pode jogar futebol de pantufas, mas sim com pitores de alumínio. Isto significa uh, que ele diz que os seus jogadores uh, são muito grandes a jogar, que não metem o pé quando, quando devem meter e que, portanto, vão adiando os golos, vão adiando as jogadas que podem dar golo, até permitir, uh, como foi o caso de Barcelos, que o Sr. Vicente empatasse o jogo no último minuto do prolongamento. Uh, não sei se é exatamente assim. Aquilo que me parece é que o futebol do Porto está a fazer uma época, até este momento, é preciso ter cuidado com aquilo que se diz, mas até este momento, uma época muito inferior àquilo que é habitual no futebol do Porto e, e, e isto não está de acordo com a capacidade da equipa. Acho que a equipa vale muito mais do que aquilo que está a render. De mérito de quem? Do técnico, não acredito, dos jogadores que são realmente muito grandes a jogar, talvez da capacidade tática da, da, da equipa, talvez também. O que é certo é que neste jogo com o Jair Vicente não fez nenhum sentido que o futebol do Porto fosse adiando a marcação do segundo golo exatamente pela brandura com que jogou e depois permitisse, no último lance do jogo, numa, numa falha clamorosa do guarda-redes Diogo Costa, permitisse o gol do empate. Portanto, eu acho que o futebol do Porto teve aqui muita culpa. Em relação ao Rio Ave Sporting, uh, o Sporting cometeu erros infantis que não se admitem numa equipa que joga uh, para ganhar um campeonato. Não é possível eh, permitir eh, que uma equipa eh, com, com esta intenção que vá ao campo eh, do Rio Ave, que tem nesta altura 20, ou tinha naquela altura 21 pontos, que lutava eh, para fugir aos últimos lugares, eh, que vá jogar de forma a permitir eh, que o adversário eh, tenha duas grandes penalidades a seu favor. Porque os erros do guarda-redes e do Nuno Santos não são admissíveis. Já sei eh, que o uh, técnico uh, do Sporting, o governo Amorim uh, foi ao balneário uh, não na, naquele dia do jogo mas no dia seguinte, portanto já uh, antes do treino, uh, para uh, dizer aquilo que pensava acerca da atuação da equipa e não tem nascido nada meigo, nem nada brando naquilo que disse, e tem razão porque não, não percebo eh, que uma equipa como o Sporting eh, realmente consinta golos como aqueles que consentiu eh, frente ao Rio Ave. E depois, também é preciso dizer não, não vamos fugir aqui à verdade dos factos eh, que a equipa do, do Rio Ave ainda contou eh, com uma arbitragem que lhe foi favorável eh, do André Narciso e, e do VAR que permitiram, por exemplo eu podia dar eh, outros exemplos, mas eu estou este que permitiram que um dos seus defesas centrais fizesse uma entrada perfeitamente suicida sobre o trincão, fazendo grande penalidade e que o mandasse para o estaleiro. O que quer dizer é que houve aqui uma, uma dupla falha para a equipa do Sporting. Ficou sem o trincão e ficou sem uma grande penalidade para marcar, porque o árbitro e o VAR fizeram vista grossa. Não faz oh, Fernando, uh, não o Fernando, o guarda-redes
0: é o grande problema do Sporting?
1: É uma boa pergunta. Eu, eu não diria que o guarda-redes é o grande problema do Sporting. Eu diria que há aqui algo que tem escapado. Não sei se tem escapado ou, ou se é uma necessidade. O Sporting tem uma, uma, um grupo de trabalho muito reduzido. Ou seja, se pegarmos na equipa e dissermos quem é que está em condições de, de jogar... E podemos fazer esse exercício já em relação à próxima quinta-feira. Apuramos que podem jogar para aí 12, 11, 12, 13 jogadores de qualidade. O resto são os jogadores que remedeiam, mas não resolvem. E, portanto, este é o problema do Sporting, que começa pelo guarda-redes também. O Adam e o Frank Israel não são guarda-redes para o Sporting, está visto que não são. E depois faltam os jogadores para preencher lugares que são de absoluta necessidade. É bom não esquecer que o Sporting acabou, em, em, em Vila do Conde com o Actes, a ponta do Ança. Porquê? Não tinha mais ninguém. Exato,
0: exato. Ora, muito bem, deixamos agora aqui já a antevisão do que vai acontecer no que diz respeito às meias finais da Taça de Portugal. É esta quinta-feira, último dia do mês, esse Sporting benfica ao quarto para as nove da noite. O que é que se pode esperar deste deste grande jogo das meias finais da Taça de Portugal entre os dois clubes grandes de Lisboa?
1: Antes de responder à pergunta do Miguel, deixe-me dizer que tenho de ficar muitíssimo surpreendido com o facto da Liga da, da, da Federação, aliás uhum. isto é uma prova da Federação ter marcado a primeira mão do jogo para o dia 29 de Fevereiro e a segunda mão para o dia 3 de Abril. É Não faz sentido quando, quando uh, for a segunda mão, quando o, o Sporting for a jogar com o Benfica já não nos lembramos o que é que aconteceu no dia 29 de fevereiro uhum, de facto uhum. isto é uma coisa impensável mas parece que a federação pensa assim, são datas disponíveis? talvez, é má planificação? talvez, é má programação do, do campeonato da taça? talvez, agora uh, o Sporting uh, sentiu o empate uh, em Vila do Conde como já tinha sentido o empate frente ao Young Boys e o Benfica tem de jogar com isso. Ou seja, na quinta-feira, quando as equipas entrarem em campo, o Benfica entra com a cabeça limpa e motivada pelos resultados positivos e amplos que a equipa tem conseguido nos últimos jogos. E o Sporting entra a pensar que empatou com o Young Boys e que empatou com o Rio Ave. Porque? Porque cometeu erros. E não pode cometer frente ao Benfica, e esta carga emocional é, obviamente, favorável à equipa do Benfica. Portanto, em relação a este jogo das meias-finais, da primeira mão, e mesmo considerando que um derby é sempre muito difícil de prognosticar, eu diria que, neste momento, o Benfica tem vantagem em relação ao Sporting.
0: Muito bem, vamos ver o que acontece esta quinta-feira Sendo que, e voltar aqui a relembrar Que há um jogo das meias-finais que está por realizar E tem que se realizar Que é o Vitória, que vai receber Alguém que vem indo dos quartos-final de Alguma equipa melhor Que derivado é deriva Exatamente é o Porto. exatamente, E portanto estamos aqui a aguardar também Para depois saber qual é o desfecho Digamos assim, das meias-finais da Taça de Portugal Para depois esse, essa final também Que irá acontecer já para a final do mês de Maio Exatamente. Fernando, uma nota final. Uh, se tivéssemos que eleger uma equipa nesta última jornada que se jogou e que terminou este fim de semana, qual era o seu voto?
1: Sporting de Braga voltou de novo às grandes exibições e, mesmo considerando que o Boa Vista não está muito bem e o que levou até à demissão hoje do presidente Vitor Murta, uh, o Sporting de Braga voltou, uh, reencontrou-se, voltou a jogar como sabe e fez uma exibição limpa, bonita e que deixou o Boa Vista completamente destroçado. Lembro que o Braga, ontem à noite, derrotou o Boa Vista no Bessa por 4 a 0.
0: E relembrar também que além desse jogo da, da, da Taça de Portugal entre o Sporting e o Benfica esta quinta-feira, o calendário que se aproxima e que vamos ter a oportunidade de falar na sexta-feira, no dia 1, vai ser bastante difícil para várias equipas, nomeadamente o Porto-Benfica no domingo às 8 e 30 da noite. O Sporting joga também no domingo antes, às 6 da tarde, com o Farense, mas isso falamos na, na sexta-feira. Fernando, a continuação de uma boa semana e até sexta ao quarto para as 10.
1: Boa semana também. Um bom abraço para si e para todos os ouvintes da
0: RDS. Igualmente para si. Um forte abraço. Obrigado. Fernando Correia. O homem do futebol e da comunicação está na RDS.
1: A minha voz não pode de forma nenhuma ser calada.
0: Fernando Correia na RDS. Uma oferta de LRS Automóveis. Conheça as viaturas disponíveis. LRS Automóveis.pt ou visite a Enorme Exposição em Louros. Este podcast foi da exclusiva responsabilidade do seu interveniente.